0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Teológus Kitállal Kitál- Kitál- című podcastban. Ez már a hatodik epizód, hogyha jól emlékszem. Itt van velem továbbra is Szabó Dániel tanárul, én pedig Sági Ádám vagyok. És a következő témákat hoztuk ma nektek. Ugye egy hete léptünk be a Szent 40 napban, tavaly 5 Múlt hét szerdán volt szerda, és akkor ehhez szeretnénk egy pár gondolatot mondani, vagy erről beszélgetni, hogy mi hogy éljük meg. És hát nyilván, hogy, és hát ha ti is írtok erről, hogy ti nálatok ez, hogy működik,
1: az, az jó volna? Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és a nagyböly témája után egy erkölcstani témával foglalkoznánk a sterilizálásnak a kérdésével, erről olvastunk egy érdekes cikket a tanárúrral az elmúlt időszakban, és van néhány érdekes szempontunk hozzá és akkor lesz még utána egy témán.
0: Igen, azzal szeretnénk foglalkozni szintén egy egy heti cikk kapcsán, hogy, hogy hogyan használjuk a templomainkat. Ugye Ferenc Pápa hívta fel a figyelmünket egy nagy spanyol templom kapcsán, hogy nem biztos, hogy érdemes csak turisztikai célpontokként tekinteni a templomainkra, hogy mennyire tudjuk megőrizni a ítéleti jelentőségeinket a nagy bazilikáinknak, felújított templomainknak, és mennyiben válik pusztán csak, hát valami haszonelvű dologgá, szükséges-e, nem szükséges, hogyan tudjuk ezt valami koherens egységbe hozni?
1: Nézzük meg akkor az első témánkat, és akkor rögtön kezdjük is azzal, hogy Jézus elég, elég erőteljesen köszön be ebbe a nagy bőjtbe. Valamelyik előző nap olvastuk az evangéliumban, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket És az a helyzet, hogy Jézus ezzel a kijelentésével kortársak számára szóval egy igen nagy botrányt okoz, mert hogy hogy a korban azt gondolták az emberek, hogy hogy, ha én betartom a törvényt, hogyha eleget teszek az előírásoknak, akkor akkor ezzel én én kiérdemlem az Istennek a a figyelmét, az ő gondoskodását, azt, hogy hogy ő gondoskodjon az az én életemről, és hogy megjutalmazzon engem. És hát az a helyzet, hogy Jézus nem ezeket az embereket gyűjti maga köré, hanem valami egészen más társaságba érkezik.
0: Nekem van egy ilyen nagyon markáns emléke még így az egyetemi képződésemből, hogy ugye vannak ezek az ünnezet ítéletes proféták is. Ámos profétát, hogy ha olvastátok esetleg, akkor nála van az, hogy hogy a próféta elkezdi vádolni Izraelt, hogy nagyon várják az Urat, az Úr napját, a Jó Madonáit, hogy majd eljön hozzájuk Yahweh, megmenti őket, segít nekik, és hogy ez egy csodálatos találkozás lesz, és hogy azt mondja a próféta, hogy nem biztos, hogy ez nektek jó lesz, mert hogy ez majd az ítélet napja lesz. És hogy ez tök nekem, hogy a, hogy a zsidóságban is, és nagyon sok esetben nálunk is ez van, hogy hogy mi tényleg úgy tekintünk a, a messiásra, az üdvösségünkre, mint ami egy kiérdemelt, már kiérdemelt dolog, e, picit felsőbbrendűen várjuk ezt a találkozást, és ilyen nagybőtnek mindig van ilyesmi, ami rámutat arra, hogy, hogy ez azért nem így van. Tehát, hogy, hogy ebben a negyven napban nem én vagyok az, aki, aki magasan hordja az orrát, és, és azt mondom, hogy, hogy én nagyon várom már ezt a találkozást, hiszen, hiszen valahogy itt tisztáznom kell magamban azt a saját emberi gyengeségeimet, a saját emberi, a saját emberi e, hát hogy mondjam, képességeimnek a hiányát, most én nagyon szépen fogalmaztam meg, és hogy ezt, ezt jó volna egyébként egymásnak is átadni. Mert csak így tudunk egyébként mi is irgalmasok lenni azokkal az embertársainkkal, akik esetleg minket bántottak meg, vagy velünk szemben vannak nagyon komoly, hát hogy mondjam, kitettségeink.
1: De nekem az a kérdésem, Ándám, hogy, hogy egyébként ezt az Isten, hogy, hogy fér össze az ő igazságosságával, hogy ezt, ezt hogy, hogy engedheti meg magának, hogy 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 ilyen módon lép be a világba, és és tényleg nem nem jutalmazza meg azokat, akiknek ilyen nappal rajta jár a feje, és hogy hogy rengeteg aszkézist vállalnak, bőjtölnek, betartják a törvényt, szóval hogy lehet ez?
0: Nem tudom, Igazából nem is biztos, hogy tudok erre úgy jól válaszolni, hanem inkább csak meg visszakérdeznék, hogy vagy hiteket is akik most ezt hallgatjátok, hogy, hogy tudtatok-e valaha azonosulni a tékozó fiú történetében a, a báty szerepébe, ugye, hogy. Picit, picit én is így élem ezt néha meg, mint hogy ez a bátyi érte meg a tékozódó fiú visszatérését, hogy hát ugye én dolgoztam, tehát hogy én itt voltam, én, én voltam az, aki, aki hűséges voltam, és hogy, és hogy mégis az örvendés és a, az öröm az annak a fickónak valaki, aki, aki megátékozolta azt, amit én megteremtettem, vagy megtermeltem. És hogy, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon ténylegi lényeges és fontos kérdés, hogy hogy tudok-e én is az írgalmas Isten képében lenni. Ez ez nekem tanulás, hogy hogy megértsem azt, hogy ő tényleg mindenkit üdvözíteni akar a saját írgalmasságában, elnézni mindenkinek azt, amit egyébként tett velem, azt is, amit velem tett, ez fontos. És hogy hogy én tudok-e Istenhez kapcsolódni abban, hogy én is elnézem annak a másik embernek, aki engem megbántott. Talán amikor azt mondjuk, hogy Isten képiséggel utánozzok, ugye ez a Krisztus utánzás, a Krisztus követésének egy, egy középkori jámbori, jámborságból származó e, kifejezése, hogy, hogy ezt jelenteni szerintem, hogy, hogy megértjük azt, hogy, hogy Isten tényleg az mindenkit üdvözíteni szeretne, és hogy ez valahogy nekem is meg kell élnem a saját életemben. Úgy is, hogyha ez bizonyos értelemben baromi igazságtalan tud lenni, Mert hogy valahogy az igazság az nem egy jogi osztó igazságosság, ahogy én, én fölfognám, tehát nem az, hogy igen vagy nem, és hogy akkor ezt tetted, és akkor ez a jutalmad érte, hanem hogy az igazság, az a kegyelem. Az igazság, az irgalmasság. Nem egymással szemben állóan. Legalábbis, hogy én látom ezt. Bár én értem, hogy ez komoly problémákat vethet föl.
1: Az én fejemben az van, hogy, hogy valami, valami ilyesmiről lehet itt szó, hogy, hogy valójában az Isten tisztában van vele, hogy, hogy, hogy mekkora a mozgás terünk. Tehát, Ugye ez az igazságosság ez mintha abból indulna ki, hogy, hogy igazából nekem mindig van lehetőségem ö, a jót választani, és hogy, és hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen mindig olyan helyzetben vagyok, hogy kristálytisztán dönthetek amellett, hogy én most a halálba vezető utat választom, vagy az életbe vezető utat választom, és hogyha én azon az úton indulok el, ami a halálba vezet, azért egyedül én vagyok a felelős. És nyilván ezt nem akarnám tagadni, hogy az embernek ne lenne meg ez az alapvető erkölcsi felelőssége. Viszont hogy ez nagyon sok mindennek az alapja, hogy ezt, ezt így gondoljuk. De hogy mellette pedig ott van az, hogy hogy vagyok én kiszolgáltatva a saját történetemnek, a körülményeimnek, azoknak a, azoknak a tényezőknek, amik befolyásolják a szabadságomat. Mert hogyha ha ezeknek nagy jelentőséget tulajdonítunk, akkor... Hát ahogyan ezekből a szövegekből kijön, ugye azt mondja Jézus, hogy hogy ezek a a bűnösök valójában betegek, akiknek orvosra van szükségük, és nem arra, hogy hogy elítéljék őket. És hogy ez a betegségnek a képe, ez ez inkább valami olyasmit hoz, hogy ezek tudatlanságból, vagy bármi más okból, de hogy hogy beleestek ebbe a helyzetbe, és hogy őket nem elsősorban megbüntetni kell, hanem kimenteni ebből a helyzetből, nyilván nem tagadva azt, hogy egyébként az a helyzet, amiben ők kerültek, az, az nem az életnek az útja.
0: Hm. Volt egy ilyen nagyon hasonló beszélgetés volt a héten az egyik 12 két csoportommal, és hogy, nem is tudom már ki, de feltette azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ennyi erővel, bizonyos értelemben, hogyha elfogadjuk azt, hogy az embert tényleg a determinációi, ugye a frajdóta tudjuk, hogy a tudatalatti tehát a pszichikuma, Mennyire határozza meg, akkor van olyasmit állíthatunk, hogy minden egyes cselekedetünk, ami mondjuk rossz, az visszavezethető egy ilyen pontra. Egy pszichai defektusra, egy megbántódásra, egy, egy nem tudom én, egy, egy társadalmi szegregáltságra, vagy bármi ilyesmire, de akkor hogyan fogjuk tudni megítélni azt, hogy akkor ez most objektíven rossz vagy nem rossz? Hiszen gyakorlatilag a végeredményben, a végén mindenkit felmenthetünk azért, mert volt valami determináció az életében. És hogy engem ez tökre elgondolkoztatott, amikor ezt kérdezték tőlem a, a diákjaim, hogy, hogy erre mit tudok felelni. Tehát ugye, egyrészt igen, tehát tulajdonképpen mindennek van egy ilyen oka, ami visszavezethető. Ez, ez egy strukturális bűn, hogy ezt ebbe születünk bele. És akkor szerintem itt a Jézusi tanítás, az, hogy, hogy ő a bűnösökért jött, azt az is jelenti az egyház társadalmi tanításában, és most nagyon messzire megyek, hogy ezen a bűnös struktúrán valamit tudjak változtatni. És hogy ezért, nekem ez visszatérő feladat az életembe, vagy legalábbis amit én gondolok erről, hogy hogy valamit ezen igény is érdemes változtatni. Szegregáltságot, vagy a a társadalmi szegénységnek, vagy akár a gyerekvédelem. Hogy ott mennyire nagy szerepe van ennek, hogy az a gyerek ne kövessen el egy ilyen pszichikai háttérből majd rosszat, vagy bűn. Szóval nagyon komplex, és őszintén nem tudom megmondani, hogy hogy hol kezdődik a, a saját akaratomnak az a fajta, hogy mondjam, hát, nem tudom, függetlensége, szabadsága, hogy ez tényleg az én, tényleg döntésem, és nincs mögötte semmi, ami befolyásolta. Ez az egyik a másik. Vagy pont emiatt, ugye, én olyan hajlamos vagyok azt mondani, hogy én tudok bűnbocsánatot adni ezekre a cselekvésekre. Mert hogy, mert hogy mindig megnézem a személyét, és akkor az a személy, az, az tényleg az bűnbocsánatra érdemes. De ha objektíven nézem, akkor viszont nyilván elkövette ezt a bűnt. És akkor ez a kérdés, hogy ez hogy van az egyházi? életünkben, itt a nagybőtben, vagy mondjuk amikor pastorálisan valaki jó, vagy nem tudom, vagy elköveti bűnt a közösség ellen, és hogy van ez társadalmilag. Amikor viszont ott egy büntetőjogi törvénykönyv, amikor ott van a társadalomnak a jogos igénye, hogy valamit adjunk ennek a jó embernek, stb. stb. stb.
1: Két élményt szeretnék ezzel kapcsolatban hozni. Az első, én szintén egy, egy ilyen saját teológiai tanulmányaimmal kapcsolatos, hogy vagy egyszerűen ahhoz, hogy változtatni tudjak az életemen, ahhoz, ahhoz el kell jutnom oda, hogy fölismerem, hogy én is tehetek arról, hogy ide jutottam. Mert hogyha én azt gondolom, hogy én a körülményeimnek az áldozata vagyok, mm. akkor ez egyet jelent, hogy én nem tudok megmenekülni. Hiszen rajtam kívülálló okok juttattak ide. És hogy, és hogy épp ezért szerintem ez, a, ez az igazságszolgáltatás része, nagyon fontos a sztorinak, mert hogy, hogy pont arról szól, hogy... Nem, nekem van felelősségem abban, hogy én ide jutottam, és pont ez adhat erőt ahhoz, hogy egyébként az Istenbe kapaszkodva, és szerintem erről szól ez a Jézusi ige hirdetés, hogy ne félj, itt vagyok, én érted jöttem, segítek neked, én megváltottalak téged. Tudom, hogy a saját erődből nem vagy képes megmozdulni, de hogy én itt vagyok, és velem menni fog. És hogy, mert hogyha ezt elismerem, akkor lesz erőm, változtatni. Szóval ez egy nagyon fontos gondolat. És a másik, ami ide kapcsolódik, az pedig az pedig a papi működésemhez tartozik, hogy, hogy azt felfedezni, hogy, hogy tulajdonképpen az elégtételre, a, hogy úgy mondjam a vezetésre arra, arra az egyénnek is szüksége van, különösen akkor, hogyha valami nagy bűnt követett el. Uh. Mármint, hogy, hogy ő a saját lelkiismeretét nagyon nyomja az, amit, amit elkövetett. Hogy hogy, hogy van az emberben is egy természetes igény annak, hogy jóvá akarja tenni. Vagy ha nem lehet jóvá tenni, akkor, akkor meg valahogy le akarja vezekelni annak a súlyát. És hogy, és hogy így, tud, így tud békességre leelni. Szóval hogy egyrészt ott van az a garancia, hogy igen, nekem megbocsátanak, de hogy ott van, a, ott van az igazságosságnak az igénye is az emberben.
0: Két, tán, két dolgot egésztenék, vagy tennék hozzá, amit most így végig gondoltam, az egyik az az, hogy, az, hogy ez egy valami nehéz dolog. Tehát, azt, amikor, ilyen, hogy mondjam, tehát amikor azt mondja Jézus, hogy én itt vagyok, és hogy én segítek, és hogy én érted jöttem, az egy nagyon nagy erőt tud adni, de hogy pont amikor felismerjük azokat a dolgokat, hogy én is felelős vagyok az életemben és az életemért, akkor egyben azt is felismerjük, hogy iszonyatosan nagy teher és erő kell ahhoz, hogy elhagyjuk ezeket a determináltságainkat, a pszichai problémáinkat, a, a társadalmi problémáinkat, az egyéni sértődéseimet. És hogy a, szóval én azt szeretem a pastorációban is, amikor ez ki van mondva, hogy ez egy ember feletti dolog is tud lenni. Amit nem szeretek, és szerintem ez a nagybőjtnek egy rossz része, amikor evidensnek veszük azt, hogy minden ember egyszerűen képes túlélni ezeken a dolgokon. Tehát, én, én szeretek, szerintem Jézus is ilyen volt, aki nagyon pro tudott hozzáállni, tehát nagyon, nagyon emberközpontúan látta ezeket a nehézségeket, hiszen ő maga is nehezen szenvedte meg az életének a fontos kérdéseit, a döntéseit, Azokat, a, akár a keresztnek a hordozását. Tehát értette azt, hogy ezek emberfeletti teljesítmények. Sok esetben nem a fizikai értelemben, hanem a belső lelki vagy pszichikai értelemben. És, és szerintem ezt ma egyébként elfelejtjük. Tehát én azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy evidensnek veszük azt, hogy jó, bajod van, menj el a pszichológushoz, beszéld meg vele, vagy menj el egy paphoz gyógyn meg, és akkor kész, vége, csetintek, és akkor ennek vége. Nem, ez nem ilyen egyszerű. És egyszerűen, és szerintem ez azért is van, amit én. Gondolok, vagy látok, tapasztalok, hogy nem akarunk ebbe a Jézusi mintába beleállni, hogy én akkor vagyok valószínűleg jó lelkivezető, jó barát, férj, apa, vagy tök mindegy, vagy egyszerűen csak egy évű ember, aki tényleg vállalja azt az egzisztenciális ottlétet a másik ember mellett, hogy ebben ott van és ebben segít. Ettől menekülünk, tehát ezt halljuk be. És szerintem a nagybőjtnek ez egy feladata, hogy ezt megértsük magunk számára, hogy nekünk itt azért nagyon komoly keresztény Jézusi mintát kellene követnünk hogy ott legyek a másik embernek a nehézségében. Na és akkor a másik, amit még így az a, ez a büntetés kérdése, hogy, hogy én el tudom fogadni akár azt, hogy egy nagyon komoly elkövetett bűn után, vagy bűncselekmény után nevezzük most így, az embernek van olyan lelki ismerti fordulása, bűnbánata, amire én azt tudom mondani, hogy ez egy keresztényi bűnbánat, én elhiszem neki, hogy ezt megbánta, és még azt is látom, hogy vezek el miatta. És akkor emiatt nem fogom elítélni, társadalmi értelemben, vagy mégis. Tehát, hogy ugye beszélgettünk erről itt az adás előtt a tanárúrral, hogy hogy, hogy, hogy működik ez, hogy az állami, vagy a, vagy a világi igazságszolgáltatás és az egyházi igazságszolgáltatás, nevezzük most ilyen nagyon csúnyán, azok milyen viszonyban vannak egymással? Hogy egy bűnbocsánatszentsége, egy, egy jól megélt szentsége, akkor feloldoz e az alól, vagy feloldozhat e az alól? hogy én vállaljam a büntetőjognak a következményeit. Mert ugye, valójuk őszintén, elkövetek egy bűnbe, még négy évre a börtönbe, nem változok meg lelkileg sem személyemben, azzal sokat nem
1: értünk el. Szerintem nagyon nehéz kérdés ez, hogy egyáltalán a környezetem hogyan tud nekem megbocsátani. És akkor itt nagyon sokféle dologra gondolhatunk, hogy... hogy mi az, ami, hát bármi, amivel én komoly szenvedést okozok a környezetemnek, lehet, hogy én szembe tudok vele nézni, egy idő után oda tenni az Isten elé, és meg tudom tapasztalni az ő visszafogadó szeretetét, de az, hogy nekem a családom, a környezetem, hogyan, hogyan tudja ezt megbocsátani, az, hát ez egy következő dolog. És én szerintem a a pont ez, hogy, hogy az Isten ő ott van, és rá lehet támaszkodni, mert ő megbocsátott és ő segít nekem,
0: uh-huh.
1: hogy föl tudjak épülni ebből. De a másik embertől elvárni, hogy, hogy, hogy ő ugyanazt az irgalmasságot gyakorolja, mint amit az Isten gyakorolt uh-huh. velem, hát ezt, ezt elvárni azt hiszem, hogy biztosan nem tudjuk a másiktól.
0: Én, nagyon nagyon és Meg kontraproduktív is lenne. Tehát, hogy Ugye, kényszerítünk valamit, az sose jó. Akár még egy ilyen élményem van, ami, amit szintén már többször mondtam, az, akik hallgatjátok biztosan emlékeztek rá, hogy volt egy, volt egy professzorom Amerikában, ez a Miroslav Wolf, magyarul is jelent meg erről műve, ugye neki egy ilyen visszatérő gondolata, ez a megbocsájtás kérdése, ugye, hogy egy horvát származású a tanár úr, és hogy hogy szerb kivallató tiszt egyszer elkapta a Dészláv háborúba, és hogy hogy azóta se tud neki igazából megbocsájtani. És akkor az a kérdés, aki dióhéjban, hogy hogy mi fog történni akkor, hogyha ez az ember a mennyországban előttem lesz ott. És az lesz az én bejutásomnak a feltétele, hogy én is meg tudjak neki bocsájtani. És hogyha ezt már nem tudom itt az életemben begyakorolni, megérteni, hogy hogy lehet megbocsájtani egy megbocsájtatatlan bűnt, akkor akár az üdvösségemet is korlátozza ez az emberi gyarróságom. És engem ez így tökre kísér évek óta, hogy, hogy, hogy valahogy ebben tényleg óriási igazság van. Hogy ez már nem olyan minden, amikor a társadalomban valakit futni hagynak, így vagy úgy vagy ebben a formában, és akkor a társadalom felhördül vagy nem akar megbocsájtani, mert hogy itt jogosan vagy, oktanul ez most mindegy, de hogy itt arról lesz szó, hogy akár előttem lesz az általam legjobban utált, gyűlölt, most ez nagyon csúnya szó személy, akár egy tömeggyilkos vagy bárki, és hogy nekem ott kell valamit önmagammal tennem ebben a Krisztusi mintában. Ugye ezért szerintem nagyon fontos, hogy az életünk során az irgalmat és a bűnbocsánatot azt mindig gyakoroljuk, ha fáj, ha nem fáj, ha igazságtalan, ha alul maradok, ha én leszek aki szolgáltatott, és hogyha ha bennem lesznek olyan indulatok, amik, amiket jó lenne kiadni, azt adjam ki máshol, menjetek el futni, biciklizni, mászhatok hegyet, jobb, mint haragudni.
1: És hogy azzal, hogy és hogy a nagyböjti időben, hogy arra készülünk, hogy majd húsvétot megünnepeljük, és, és ott lesz a keresztre feszített Jézus, aki, aki imádkozik a az ő keresztrefeszítőjéért, aki, aki megbocsát nekik, hogy ez, hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogy hát akkor ez nem is számít, hogy keresztrefeszítettetek. Tehát hogy nem, 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 nem ezt akarja mondani, hogy ő hogy, hogy ne lehetne jogosan dühös azokra, akik, mm. akik a halálba viszik őt. Hanem, hogy pont ez a felfoghatatlan isteni kegyelemnek a része, hogy még nekik is meg lehet bocsátani, anélkül, hogy, hogy tagadnánk a tettüknek a, a borzalmas a voltát. És hogy megint csak azt mondom, hogy ez nem, nem, egy, nem állítható senki elé követelményként, hanem, hanem ez egy olyasmi, amit, amit, amit az Isten ajándékaként kaphatunk, mm. hogy a szívünkbe ez a ez a fajta megbocsátás, ez meg tudjon születni.
0: Amit nem meglevadott, az, az amit mondta, hogy a hogy Jézus is volt dühös, és hogy tényleg én is azt, ezt hozzátenném, hogy én sem akarom azt állítani, hogy, hogy az ember életünkben ne lehetnénk dühösek az igazságtalanságért. Sőt, amiről beszéltünk például itt társadalmi kérdésekről, hogy ez szerintem egy üdvös dolog, hogy társadalmi igazságtalanságokon mondjuk dühösek vagyunk, vagy akár a másik embernek a felelőtlenségére dühös leszek. Ez jogos. És szerintem ezt még azt is mondom, hogy a Jézus is megmutatni a másik embernek a dühömet, az is jogos szerintem és igazságos. Így itt a következő lépés az, amiről beszéltünk, hogy miután megmutattuk neki ezt az igazságot, ezt a dühöt, hát meg kell mutatni annak a a csúcsát is, amikor valójában én is el tudom engedni ezt 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 a szállat. Nyilván egyébként ezt ne felejtsük el, hogy Jézus is mondja, ehhez azért a kellő bűnbánatra is szükség van, tehát hogy itt azért ez soha nem egy emberen múlik valószínűleg ez az egész történet, de érdemes, érdemes ezt magunkével tenni.
1: És akkor nézzük a következő témánkat. Ez egy, ez egy erkölcstani kérdés. Fölvezeted egy kicsit? É, igen,
0: állam? én voltam, azt hiszem én voltam az elkövetője, hogy valamelyik héten belefutottam egy cikbe az egyik hírportálon, ami hát arról, egy fiatal lányról szólt, egy, mint egy 20 éves lányról, vagy 20 éves lányról, aki szlovákiában sterilizáltatta magát. Ugye a sterilizálás ebben esetben azt jelenti, hogy nem lehet gyereke, tehát nem tudom én, kivették a méhét, vagy a petevezetékeit elkötötték, ezt nem tudom, de a lényeg a lényeg, hogy egy olyan cikket hozott le ez a hírportál erről a hölgyről, hogy egyrészt a barátaival ment el, Szlovákiából, ezt ingyen elvégzik neki egy, egy adatlapnak a kitöltésével, és hogy e, ilyen félelmetes hangulata volt a cikknek, ezért is küldtem el a tanár úrnak, hogy egy boldogságot sugárzott. Azt hiszem az egyik ilyen kedvenc mondaton belőle, hogy miután felébredt a műtőasztalon a hölgy, megkönnyebbült, miután sterilizáltatta magát. E, ugye ezt az állatoknál úgy hívják, hogy ivartalanítás, csak hogy így tudjátok kötni valahova. És hogy ez, ez bennem egy ilyen, egy ilyen, én ezt el tudom fogadni, ha valaki mondjuk egy-két gyereket szeretne csak, vagy, vagy hogy a gyerekvállalást átgondolja, vagy akár azt is egyébként, hogy nem tartja magát jó ember. Ez Nagyon sok mindent el tudok fogadni, de, de hogy ez, ez egy nagyon mélyen meglepett dolog volt bennem, hogy miért hogy jut oda valaki, hogy élete egyik fő célja, hogy megkönnyebbüljön, hogy sterilizáltatja magát. És hogy, mint ahogy ezt mondta, hogy ez egy trend is a fiatalok a baráti körében, a fiatal generációban nyilván nem mindenhol, de az ő generációjában biztos. És hogy egyrészt ez miért jó, mit jelent ez, hogyan tudjuk ezt értékelni, és hogy, hogy tényleg ekkora stressz tóz fiatalnak, hogy gyereke lehet? Tehát tényleg ekkora egzisztenciális válságot jelent egy lánynak egy fiatal hölgynek a 20 éveiben, a 20 évek szexualitásában, hogy gyereke lehet? Hogy, hogy egy életre elvágja magát annak a lehetőségétől, hogy neki gyereke, családja, vagy gyerekei legyenek.
1: Én most ö, kecskeméten éppen a szexuál etika témakörbe vagyok a tizedikesekkel. Már jó régóta vesszük, egy kicsit szerintem már elegünk is van a dologból, de most már mindjárt végére érünk. Minden esetre ahhoz kapcsolódóan olvastam egy picit utána én is ezeknek a témáknak m- még így ö, egy-két szakirodalomba és volt egy gondolat, ami arról szólt, hogy, hogy valójában a szexuál etikának a területén, mert hogy itt sterilizálás kapcsán nagyon erősen vetődnek fel ezek a kérdések, hogy miért szeretné valaki hogy sterilizál, sterilizáltatni magát azért, hogy szabadabban élhesse meg a, a szexualitását, Mi, mit jelent ez? Hát, hogy a, a, a gyermek megfoganásának a, a kockázata nélkül. Még az
0: esélyét se hagyjuk meg, ez fontos.
1: Igen, és hogy Szerintem egyébként ebben az a tragédia, hogy hogy maga a gyermek egy riasztó, egy fenyegető valóságként jelenik meg, aki egyébként a házas pár szeretetének a a gyümölcse lenne, a megkoronázása ennek ennek az egész közös történetnek, ahogyan új élet fogana a házas feleknek a szeretetéből. Tehát az eredeti helye az az meg pont az lenne, hogy hogy a gyermek mint ajándék jelenik meg a kapcsolatban és hogy ehhez képest egy riasztó, egy elkerülendő, egy, 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 minden, egy mindenképpen megakadályozandó valóságá válik, és szerintem ez akkor döbbenetes a leginkább, ha belegondolunk, hogy hát, hogy egyébként én, aki most itt ülök, hogy akkor lehet, hogy lehet, hogy akkor, hogyha ha enge, ha engem nem akarnak, hm. akkor, akkor én most nem ülhetnék ki. Hát és ez így van. Tehát, hogy, hogy, hogy valóban, valóban az a helyzet, hogy hát igen. Az a baj, hogy
0: nekem most én nagyon ilyen a gondolatjára fejemben, hogy, hogy nek, én úgy olvastam ezt a cikket, mint hogy egy ilyen teljes ellenpontja lenne még a Szent Ágostoni teológiának. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy a szexualitás csak a gyerek nemzése irányú. Ez a klasszikus Ágostoni állásban hogy ez most hogy van, ez egy másik kérdés. Akkor ez ennek a teljes ellentéte. És hogy és ez a két, de most nem mondom, hogy a két szélsőség nyilván, mert akkor uh, most veszélyesebb mezőnyre fogok szeltenni, de hogy, de hogy ez hihetetlen, hogy ez a polarizáció ez ilyen módon létrejön. És hogy, és hogy én nem, én tudom azt, hogy egy 20 éves lány valószínű, vagy egy 20 éves fiú nem feltétlenül gondolkodik, főleg, hogyha nem vallásos a gyerekáldásban vagy a családban. Érted? Tehát, hogy nem gondolja végig. Hogy, vagy ha végig gondolja, akkor számíthat arra, hogy tíz év múlva megváltozik ez az álláspontja. És hogy itt egy olyan e, e, visszafordíthatatlan dolgot tesz ennek érdekében, ami már nem fogja tudni követni az ő gondolkodásának, lelkének, vágyainak a változását. És hogy ez a radikalitás, ami megvan most ebben a cikkben, vagy ebben a fiatal generációban, ami, amihez kultúrához tartozik ez a hölgy, nekem azért nagyon-nagyon veszélyes nagyon tud lenni. Nem, nem akarom őket elítélni nyilván, mert, vagy megítélni, mert hogy nyilván nem ismerem őket, de hogyha ez tényleg ennyire létező valóság, mint hogy ez a cikk bemutatta, akkor az szerintem azért az, 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 probléma. az probléma.
1: De hogy szerintem az, a, az azért nehéz itt az érvelés ezzel kapcsolatban, mert hogy, hogy van, egy, van egy alapbeállítottság az élettel kapcsolatban, ami, ami valami olyasmiről szól, hogy hogy én egyébként megszerezhetem a saját boldogságomat magamnak. Tehát, hogy hogy mi az, ami kell hozzá, megfelelő anyagi javak, megfelelő kulturális javak, élmények, utazás, különféle tapasztalatok, nyilván a szexualitás területén is kiélvezhessem annak minden részével, együtt ezt a történetet, és hogy akkor lesz boldog az életem, hogyha ezeket minél inkább korlátlanul ki tudom élvezni. Ez, szerintem ez egy elég általános meggyőződés a, a társadalomba, lehetne fogyasztói társadalomnak mondani, vagy hogyha erkölcsi élel akarom megfogalmazni, akkor egy hedonista társadalom, és hogy szerintem az okoz nehézséget, hogy, hogy a keresztény üzenet, vagy a keresztény erkölcsön, az viszont valami olyasmit akar mondani, hogy a boldogságot én nem tudom elérni, a saját erőfeszítésemből, hanem azt csak ajándékba kaphatom meg mások szeretetén keresztül. Magyarul én arra vagyok meghívva, hogy másoknak odaajándékozzam az életemet, vagyis, hogy nem magam körül forogjak, hanem a másikra figyeljek, és hogy úgy éljem az életemet, hogy valójában én őt akarom boldoggá tenni. És hogyha a másik is így fogja élni az életét, akkor az a, a az az én életemet is boldoggá fogja hmm. tenni. Na most ettől a szemlélettől, ez a gyűjtsem össze, hát ez nagyon messze van. Ne,
0: ne. E, és ugye ez, ez egy másik ilyen, ilyen visszatérő kérdés, szerintem is te a szexualetikát hoztad be, hogy, hogy tipikusan egy ilyen helyzet szerintem az, hogyha megnézzük a mai szexualitásnak a, hát nem a menetét, hanem a valóságát, akkor pont ezt látjuk, hogy a helunista társadalom vagy egy olyan társadalom, ahol teljesen megérhető és kérhetővé válik a szexualitás, és annak fajtája, az egyre inkább szélsőségek felé fog eltorzulni. Mert egyszerűen, ha mindent megtehetsz egy idő után, az már nem lesz élvezetes. Tehát hogy az, az már nem lesz, nem lesz abban az értelemben izgalmas, mint amilyen izgalmas volt, amikor elkezdted. Csak hát meddig lehet lépcsőprokokat lépni? Hova lehet még fejlődni, vagy hova lehet még akár lefelé menni ezen a, ezeken a tereken, eh, amikor például ugye látjuk azt, hogy felmérések szerint hol kezdődik ma eh, a fiatalabb generációknak a eh, pornográf tartalmaknak a fogyasztása, hol kezdődik a maszturbáció, hol kezdődik az, hogy egyáltalán eh, például egy 20 évesen estelézáltatja magát valaki, és hogy ezek egyre radikálisabb formákat öltenek szerintem. És nyilván szerintem egyikünk sem az egészségesen megélt, keresztény értelemövet szexualitás ellen beszélünk, de egyszerűen azt lehet mondani, de én azt gondolom, hogy, hogy ebben van a szexualitásnak egy, egy pozitívuma, azon kívül ugyanaz, mint amikor már túl sok hamburger teszel, előbb-utóbb nagyon fog fájni a gyomrot tőle is és, 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 és hogy És hogy radikálisan rontja az életminőségedet. És egyszerűen nem élvezetes, hát egyetek meg egymás után három vagy öt darab hamburgert. Az ötödiket nem fogod élvezni. Akkor meg minden kettél ötöt. Is azt gondolom, hogy ugyanez a szexualitásban is nagyon hasonlóan megvan.
1: is tetejében, hogyha ha elszakad ez az egész sztória a szeretettől, márpedig, hogyha ha mint egy kvázi általam igénybe vehető szolgáltatásként tekintek a szexualitásra, vagy a ehhez kapcsolódó tevékenységekre, akkor, akkor az el fog szakadni a a szeretetnek a megélésétől, és, és, és hogy valami elképesztő, eredetileg elképesztően intim és személyes dolgot belenyomok egy ilyen, egy ilyen kapitalista vásárlói térbe, az hát, hogy méltatlannak tűnik.
0: Erre er, er, lehet, hogy valaki azt reagálná, hogy, hogy ezt ketté lehet választani, ugye? is akkor. Ez érdemes egy kicsit gondolni, hogy lehet-e ennyire, ennyire ketté választani a szexualitásomat, hogy van egy kapitalista termék felvásárló mentalitása a szexualitásomnak. Adott esetben legyen ez a, a pornófilmtől a prostituáltan keresztül a nem tudom én mi, és van egy szeretetben megért szexualitásom családi környezetben. Nem mennék messzire, de, de, hogy, de hogy szerintem ez, ez már egy reális kérdés így a társadalomban, hogy, hogy amúgy egyébként ezt próbálják működtetni. Vagy e felé működik a dolog. Hogy, ezt el, hogy, hogy az a kérdés, hogy ez mennyire elválasztható? Mert szerintem egészségesen nem elválasztható egy idő után. Lehet, hogy ideig óráig ketté tudom választani ezt a dolgot, hogy van a családom, vagy van a feleségem, vagy a barátnám és ezen kívül egyéb, de hogy ez biztos, hogy előbb-utóbb ez a kettő össze fog csúszni és valamelyik főleg inkább az élő személy fogja kárát látni ennek a, ennek a dolognak.
1: Én egy nagy kísértést látok, sok cikkből nekem az, az, az jön át, hogy, hogy két dologra kell nagyon odafigyelni. Az egyik, hogy a személynek a szabadsága maximálisan érvényesülhessen, és a másik pedig, hogy, hogy legyen kellő kommunikáció, reflektált legyen a sztori. És ez a kettő megvan, akkor bármit lehet. Mint hogyha ezt sugalnák ezek a... És akkor itt tényleg nagyon széles a, a skálája ennek. Csak hogy, szó se róla, szerintem, szerintem is fontos a szabadság, meg fontos a kommunikáció, meg a reflexió. No de hát, ez azt feltételezi, hogy, hogy mintha nem lennének olyan dolgok, amik eleve rombolóak. Hanem azt mondja, hogy gyakorlatilag bármit megengedhetek magamnak, ha én azt ha azon, abba szabadon megyek vele, és egyébként tudatosítom, hogy ott mi történik. De hát jó, oké, de hogy, ez nem biztos, hogy érdemes. Hmm. Attól még, hogy én valamire vágyok, az nem, nem, nem biztos, hogy az, hogy azt meg kell engedjem magamnak. Hát és a vágyak változnak.
0: Tehát, hogy visszatérve itt el a erre magára a cikkre, hogy, hogy az érdemes egyébként végig gondolni, hogy az ember személyisége, a vágyai, az intelektusa az életének a körülményei, azok változnak. És hogy, és hogy meg kell engednünk magunknak azt a szabadságot, szerintem is a szabadság az ebben áll, hogy megengedem azt, hogy minden, ami körülöttem van, képes legyen változni ezekkel, a szab- ezekből, ezekkel az általam belülről indított változásokkal. Tíz év múlva lehet, hogy már szeretnék családot. Tizenöt év múlva lehet, hogy már szeretném a feleségemet is újra magaménak tudni, nem pedig más hölgyet, vagy más hölgyeket. Tehát, hogy... E- a, az emberi életben elkövetni visszafolytatlan idevelzítés dolgokat szerintem az, 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 az nem jó. Hanem, hanem egészségesen megélni a változásra nyitottan az életet, az szerintem fontos.
1: Hát igen, és akkor itt bejön a szabad-e, lehet életre szóló elköteleződést tenni.
0: Azt gondolom, hogy azért egy picit te, te házasságra gondolsz, mondjuk, hogy a házasság gondoltál valószínű, azért, azért, azért én azt egy kitüntetettebb dolognak gondolom ehhez, ehhez képest, tehát hogy az illat más, szerintem. De való igaz egyébként, hogy, hogy ha azt sem gondolod, tehát hogy, hogy mondjam, ha nem teszel bele elég időt, energiát abba, hogy a házasságot felé vezető úton ezt komolyan akár az érzelmeitől függetlenül, racionalizálva, picit átgondolva hozod létre, az szerintem, az szerintem nem egy hátrány. Sokkal inkább hátrányos az, hogyha, hogyha pusztán csak érzelmi, hirtelen döntéseket hozó, Ugye ez a másik véglete annak, amikor, amikor egy ilyen életre elvágsz magattól valamit.
1: Igen. És talán az is, hogy, hogy, hogy valószínűleg az is nagyon fontos, hogy hogy ez az elköteleződés, az egyébként valami folytonos kommunikációban, valami változásban van igazából.
0: De ezt elfelejtjük, nem? Tehát a házasság esetében ezt például szinte nagyon elszoktuk felejteni, hogy mint a férfi, mint a nő egy házasságban nagyon sokféle életszakaszt megél. És hogyha a másik nem tudja tolerálni azt az életszakaszt, azt a változást, hát akkor lehet, hogy elszakadnak. Tehát, hogy, hogy, hogy pont amiről itt a sterilizáció kapcsán beszéltem, hogy valószínűleg egy házasság akkor jó, hogyha másik ember életének a változását az képes vagy elviselni. És de, saját tapasztalatom is, hogy azért azt nehéz elviselni a másik élet, életének a változásait. Úgy, hogy ne szakadjál el tőle, vagy hogy ne legyen neked ez terhes, hanem tud tolerálni és fordítva. Uh-huh. Szóval ezek, ezek tényleg... Hagyomodt ki
1: Hát itt itt van egyszerre, hogy, hogy, hogy elköteleződni egyrészt, és hogy másrészt pedig, pedig hol van annak a határa, hogy igen, amit egyszer eldöntöttem, az, a, azt most már nem lehet igazából visszacsinálni. Azok a tapasztalatok, amiket szereztem, azok, azok, azok örökké ott, ott fognak élni bennem. És lehet, hogy halványodik az emlékük, de hogy igen, hát ami, ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történté tenni. Igen, sajnos ilyenek
0: vagyunk, hogy vagy vagy nincs időgépünk, hogy visszamegyünk a múltba, és akkor megváltoztassuk ezeket a dolgokat, de a jövő a miénk, meg a jelen. Tehát hogy szerintem ez, ezért fontos, hogy erről már sokat beszéltünk ebben a podcastban, hogy, hogy valahogy a keresztény időfelfogás az, az egy az értéket ad a percnek, meg a döntésednek. Tehát, hogy ez soha visszanem térő perc idő és döntés minden egyes napod, minden egyes perce az életedben. És, és mi is. Mondjuk, mert ez nekünk is, ez nem fog változni 10-20 év múlva se, ez hidd el, sőt, nekünk se fog változni. És hogyha ezt nem tesszük meg, hát akkor lesz az, amikor nagyon sok mindent megbánunk az életünkben, Hogyha nem vesszük komolyan azt az időt, amit kaptunk, és az egy egyszeri idő, és ez nagyon keresztényi. Még akkor is, hogyha már nem keresztény a külöttünk lévő kultúra. És akkor a templomokra, bocsánat, és akkor a templomokra térhetünk rá, ugye ez szintén egy én általam elkövetett cikk, aztán ez pont majd jelent meg a Magyar Kuriron, még talán tudjátok majd olvasni, ugye Spanyolországban, Barcelonában biztos mindenki hallott róla, van a Sagrada Familia nevezetű, a Szent Családról elnevezett, már bazilika, ugye a Gaudinak az utolsó nagy főműve, amit most már nem tudom hány évtizede építenek, és akkor lassan már, hát nem kézzem, már majdnem kész van, és akkor az építői, ugye mai napig építik, pedig már régi meghalt a tervező. Ferenc Pápánál jártak, és akkor Ferenc Pápa nagyon szépen felhívta a figyelmet arra, hogy azért tök szép, meg jó nyilván, de hogy azért a templomok azért mégiscsak a, a hitnek, a liturgiának, az egyházi életünknek vannak fenntartva. És ugye zárulja el, ugye a Szegráda családja ma Spanyolország leglátogatottabb turisztikai célpontja, többen látogatják, mint a híres Prádót Madridba, úgy az a képtár, ami azért elgondolkoztat, hogy, hogy minek építünk egy bazilikát ma? Tehát, hogy, hogy szeret, szeretjük Gaudinak, a, aki egyébként egy nagyon vallásos ember volt, és a vallási tapasztalása van benne ebbe a templomba, de hogy nem, ez, nem ezért megy oda a koreai, a kínai vagy a magyar turista, hanem azért, mert fel van hype és hogy úristen, ha azt nem mész el balszorolnában megnézni, akkor, akkor te rosszul utaztál vagy utazási irodá átvert. És nem fizetted ki azt a 25 eurót, hogy belépje. Tehát akkor, akkor, akkor hogy vannak ezek a templomainkkal? Akár itt a magyar példákat is, nekem így rögtön eszembe jutott az, hogy nagyon sok esetben a felültött templomaink igazából turisztikai célpontok, hogy ilyen marketing szerződéseink vannak különböző társaságokkal, hogy hozzák az embereket belépőért. És a misély megötem vannak.
1: Hát én ilyen... A történeti szempontból néznék rá elsőként a kérdésre. Ugye, hogy történt ez a középkorban? Egy csodálatos gótika, mind a mai napig csodáljuk ezeket a templomokat, és hogy hát azt hiszem, hogy kétségtelen, hogy amikor valaki a kis, hát, hogy is mondjam, szerény lakóhelyéről belépett ezekbe a csodálatos katedrálisokba, akkor hát szóval tény, tényleg átérezhette az Istennek a a dicsőségét, a, a mennynek a szépséget, hát gondoljunk arra, hogy, hogy abban az időben milyen jelentősége volt annak a gyönyörű zenének, ami ott megszólalt. Szóval, hogy, hogy talán ezt most nehezen éljük már át mi, ezt a katarzist, amit az akkori ember ott, ott átélhetett, amikor belépett is. Nekem egy kicsit ehhez hasonló ez a történet. Én, amikor először jártam itt, akkor Beléptem és hogy elbújtam ennek, ennek a gyönyörű templomnak a, a tere. És, és hát én mint templomban léptem be, bár hogy hatalmas tömeg volt, és azért így a ez a szépség ez, ez valamit lehetővé tett abból, hogy a, hogy a, hogy mondjuk az én az én szívemet azt, a, azt az Istenhez emelje. Szóval az a kérdés, hogy Szerintem, hogy, hogy milyen szívvel is lépnek be ide az emberek és hogy egyébként a, a szépre való rácsodálkozást ha egyáltalán ez megtörténik, azért ez nem biztos, tehát lehet, hogy csak arról van szó, hogy tényleg ide muszáj eljönni és kész, de ha megtörténik ez a szépre való rácsodálkozás, akkor ezt tudjuk-e becsatornázni egy vallási tapasztalatba is?
0: Na hát igen, tehát ez, 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 ez a gondolat ez, ez megfogott. Tehát, hogy ezzel egyetértek, hogy maga a templom belsője, és akár a külseje is, az, az valóban egy esztétikai, vagy, akár a, vagy, vagy valami tényleg kifejez ennek a, nem tudom én, minden hatóságából, szépségéből, jóságából, és ez lehet, hogy más turistát is megérint. Hát csak hol az a pont, ami, utánnak, ami következik utána? Tehát, hogy tényleg, tényleg vagyunk erre képesek, hogy akkor, hogy akkor abból hozzunk valami evangelizációt, vagy, vagy megszólítást, vagy, vagy jelenlétet. Tehát, tehát ez egy, ez egy, szerintem ez egy, érdem, ez egy nagyon értékes kérdés, hogy, hogy ezzel mit tudunk kezdeni ennek a templomnak a kapcsán. Ugye a másik pedig tényleg ez, hogy sajnos... Hát, többé-kevésbé, többé-kevésbé. Ugye nem igazán, nekem ez egy ilyen személyes kritikám akár, a, akár az itteni bazilikáinkkal, templomainkkal szemben, hogy nem nagyon adunk neki teret, hogy vasárnapi miséken, legalább a misé alatt Az tényleg a hívők közösségének legyen fenntartva, tehát hogy a turistas táblákat egy kicsit kíjebb visszük, de hogy ennyi. És hogy engem ez, ez, lehet, hogy az én személyes véleményem, de hogy engem ez a zavar. Tehát, hogy úrfelmutatás van, e, eukaristia, imádság, amit a közösség végez, Jézusnak a jelenléte, és hogy ez nekem valami mindig ilyen blasfémiának tűnt, hogy amúgy, nem mint, hogy a bajom lenne a túlisnál, hogy most ne senki, de hogy ebben a pillanatban nem biztos, hogy az jó, hogy ott mellettem fényképeznek és járkálnak. Hát a katekumeneket az őskeresztények három év, négy év után engedték az eukarisztiához, a legszentebb, valósága a liturgiának, az életünknek. Az önmagában senkit nem fog megteríteni, hogy látja, hogy a pap felmutatja az ostját. Nekünk viszont az a legnagyobb szentség. És hogy hogy ezt az egy órát miért nem tudjuk például kitenni? Vagy miért nem tudjuk abban az egy órában teljesen lezárni ezt a templomot? Na mindenhez, ez csak az ilyen, ilyen személyes vagy amit nem szeretek ebben a dologban, ugyanakkor megegyetértek ezzel, hogy, hogy nagyon nehéz mit kezdeni azzal a, azzal a mennyiségű műemlékkel, templommal, plébániával, bazilikával, amelyek már közel nem használtak annyira, mint
1: amennyire használták régen. Na és én itt csatlakoznék be, hogy azért ez elég szerintem ez egy izgalmas jelenség, hogy miért van az, hogy a legcsodálatosabb templomaink nincsenek zsúfoltságig tele? Vasárnaponként. Miért van az, hogyha itt tényleg igényes, egyházzenével lehet találkozni? Itt fölkészült papok. Jó
0: prédikáció, jó liturgia, vagy jó, hát szép
1: liturgia. És egy gyönyörű környezet, hogy mit keresnek az emberek, ha úgy tűnik, hogy hogy ezt annyira nem, hogy, hogy, ho, hogy, hogy sok misét megtöltsenek yeah. ezekben a templomokban. Tehát nyilván
0: vannak rossz példák, de amit mondasz, nekem ez azért, azért tetszik, mert tényleg vannak jó példák, ahova tényleg érdemes lenne menni. Vagy ahol nem csak a, az ön célú felújítás történt meg, hanem hogy, hanem hogy tényleg valójában ez a hitéleti célnak lenne fontos, és még nincsenek tele.
1: Mondjak, Én arra is itt, hogy és akkor ez egy egyházképi dolog, mm. hogy ha a vasárnapi szentmisének az egyedüli funkciója Isten dicsőítése, akkor ezeknek a templomoknak telik kellene lenni.
0: Mm.
1: Csak hogy ugye itt van ez, ez a másik szempont, hogy igen, de hogy közben pedig az eukarisztia az, a, az az egyház összegyülekezése. Az a keresztény közösséget összekötő szentség, amely amely Krisztus teste. Tudjátok, tulajdonképpen az, az Eukaristia vételével különösen is. És hogy vajon ezt, hogy mi itt, akik, akik itt összegyülekeztünk ebbe a templomba, hogy mi tényleg itt, itt, itt mi egy közösség vagyunk, mi összetartozunk. Na ez viszont akármilyen szép is egy épület, és jó a prédikáció, és szép az el, hát ez szerintem ezt nem lehet így élne egyszerűen megélni.
0: Igen, a közösséget valószínűleg nem ezt fogja létrehozni, hogy még mindig szépek az épületeink, vagy még szebbé tesszük őket. Nagyon egyetértek ezzel. Igen, nekem valami, és ez nagyon visszautal már így a vége felé az adásnak, de így a, a Covid alatt az tök érdekes volt szerintem, hogy nekem uh, egy csomó plévános barátom, ismerős meg atya mondta nekem, hogy, hogy ezt nem tudták hova tenni, hogy, hogy többen nézik a streamelt miséket, mint a hányan általában vasárnap a voltak. És én emlékszem arra, hogy az elején, nem tudom, hogy ez ma már hogy van, már nem hiszem, hogy ez nagyon működik, de arra emlékszem, hogy az első időben, amikor nem lehet a templomba járni, és a miséink a Facebookra kerültek meg, youtube ra nem tudom, akkor a legtöbb ilyen barátom azt tényleg megrökönyödve mondta, hogy többen nézik ezt a misét online, mint ahányan élőben általában a templomban vannak. És ez is egy érdekes jelenség volt szerintem akkor, hogy... hogy hogy van egy ilyen társadalmi változás nagy valószínűséggel, hogy, hogy szombaton vasárnap szívesebben ül le a YouTube elé és néz meg egy misét, mint hogy, mint hogy veszi a fáradtságot és le Tisztelt a kivételnek. De ez egy nagyon-nagyon értékes tapasztalás volt, bár nyilvánvalóan hát minden kárát látjuk ennek, pont amit te mondasz, hogy abból csak az Eucharisztia fog kimaradni. Bár lelki áldozni nyilván még COVID alatt úgy is lehetett, de azért az egy egészen más történet.
1: Hát nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és biztatunk benneteket, hogy ha lenne olyan téma, amiről szívesen hallanátok, akkor írjátok meg nekünk, és igyekszünk beleszőni a következő adásunkba.
0: És hát nagybőjtbe csak egy feladatot tudok adni nektek, hogy nem biztos, hogy a hamburgerről, a csokiról kell lemondani, egyszerűen csak legyetek ilgalmasak. Köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Szia!